0: E aconteceu também no outro sábado, Lucas 6, 6. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observaram-no se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? salvar a vida, ou matar, e olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão, e ele assim o fez, e a mão, lhe foi restituída, sã, como a outra, versículo 11 irmãos, e ficaram, Cheios de furor A palavra furor Representa ódio E uns com os outros Conferenciavam Sobre o que Fariam a Jesus Pai Fala com a tua igreja Fala com aqueles que não te viram Fala com aqueles que ainda Não receberam a salvação ministra com poder a tua palavra em nome de Jesus amém legalismo religioso um grave problema irmãos gravíssimo problema pessoas que observam se os requisitos mínimos são cumpridos pessoas que vivem uma religiosidade vazia, sem sentido, sem significado, sem amor. O legalismo exclui o amor. O amor que deveria guiar, não aparece. O amor que deveria governar, não surge. Jesus procurou naquela situação, já no segundo sábado, ensinando na sinagoga, apresentar um novo olhar, através de uma ação amorosa, vale, vale aqui a gente perceber irmãos, que o amor de Deus é imparável, é incontrolável, o amor de Cristo pelos homens, não poderia ser vedado, não poderia ser é, impedido, independente daqueles maus olhares, ou daqueles olhares observadores, ou dos legalistas que estavam perseguindo Jesus, Jesus continuava operando, porque maior é aquele que opera, maior é o Senhor diante das suas limitações. E Deus querendo, querendo perfeitamente que o seu filho pudesse receber naquela circunstância, naquele momento, mérito pelo extraordinário feito, recebe por parte dos legalistas a acusação. Repreensão. e ainda mais irmãos diz no texto que um plano ainda mais cruel para encontrá-lo e aniquilá-lo acontecerá após aquele maravilhoso extraordinário, surpreendente milagre porque é assim irmãos a Bíblia mesmo ensina que trevas o que, é que elas fazem irmãos? chamam trevas a escuridão estava imperando naquele ambiente, no mesmo lugar, preste atenção, onde Jesus estava, disposto a operar, pronto a operar, havia uma ameaça sinistra, não apenas velada, declarada, através da ação dos legalistas, o legalista faz parte daquele turma do ministério do balde, do balde da água fria, enquanto Deus opera, há um pessoal do ministério do balde, que está tentando impedir a ação do Senhor, mas como disse, o amor de Deus é incontrolável, no sentido de alcançar o coração do homem, no sentido de alcançar os seus objetivos, eu louvo a Deus, porque o amor de Deus, é capaz de penetrar o um ambiente mais escuro dessa terra, O amor de Deus é capaz de transcender qualquer barreira. Irmãos, não sei por que, que eu me lembrei disso aqui agora, mas isso, eu liguei uma televisão aí de madrugada, era um carnaval, e o que que tem na televisão de madrugada um carnaval? Pelo amor de Deus, Deus já me perdoou disso. E o que que apareceu? Um camarada na passarela do samba no Rio de Janeiro, eu, blá, 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 é, quase no ritmo, aquela confusão, e a câmera chega perto do sambista, assim, na passarela, e o cara lá na passarela, começa a falar, aqui não é o meu lugar, eu entendi que, o fato de eu estar aqui, é um erro, o cara falando assim, e que eu vou sair daqui, e vou entregar a minha vida a Jesus, irmãos, não me explica isso não se explica Deus atuando nos lugares mais sinistros da terra porque o amor de Deus é incontrolável, é imparável amém irmãos? a gente não tem ideia a gente não tem noção do que ele é capaz de fazer lembrei do Pedro, um outro colega meu sentado no banco do ônibus e o cara na frente evangelizando o outro o cara falando de Jesus e tal, da minha igreja, entrega folheto, e lê bíblia, e não sei o que, o Pedro atrás, o cara, do, o cara que estava evangelizando, sai do ônibus, o Pedro que estava atrás, vai atrás, me fala mais desse amor, o Pedro naquela ocasião, já era pastor, na ocasião que eu conheci, entregou a vida dele a Jesus por alguém que estava falando de Jesus ali dentro do ônibus, eventualmente o amor de Deus é imparável, amém irmãos? Ele alcança, ele alcança uma dimensão inimaginável, operando eu quem impedirá, diz o Senhor, amém irmãos? Então o legalista, o legalista tentando maquinar algo contra Cristo, tem aparente êxito, os legalistas criticam, se tornam opositores do amor de Jesus, os legalistas se, se ofendem mutuamente, os legalistas não, não alcançam o amor de Cristo, são insensíveis aos problemas das pessoas, mais preocupados com a letra, acham que devem zelar pela letra da lei, se orgulham da letra da lei, e se esquecem do amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, amém queridos? então, os legalistas enquanto estão preocupados com a quebra da lei Jesus estava preocupado exatamente com o coração daquele homem e não é à toa irmãos, que Jesus em determinada ocasião fazendo uma rápida avaliação daquilo que acontecia com os fariseus, com os judeus dizia, esse povo honra-me com os lábios mas o seu coração está onde irmãos? longe de mim Coração distante, Lucas 7, 6. E a preocupação de Jesus é com as pessoas, com as suas necessidades mais profundas, com a sua necessidade que está aqui, mais profunda da sua alma. Deus tem um cuidado incontrolável, no bom sentido, com o seu coração. E se você entrou aqui achando que é esquecido de Deus... Deus reservou essa data num domingo quente para você ouvir a palavra de Deus e para você recebê-lo porque Ele ama você. O amor de Deus é imparável por você. Ainda que você o julgue distante, ainda que você tente desqualificar a igreja, ainda que você tente julgar, ainda que você tente por alguma, por alguma algum fundamento seu aí Criticar tudo que você já ouviu até aqui, o amor de Deus te alcança, porque Ele é incontrolável. E Ele te alcança numa medida exatamente própria, sua, como você realmente vai compreendê-lo. E Deus usou, Cristo usou aquela circunstância com aquele homem da mão atrofiada. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é esse homem com essa mão ressecada a gente sabe irmãos, do valor de uma mão, do valor que há, acredita-se que seja o membro que você mais usa no seu dia a dia, você aperta o botão, aperta a campainha, aperta o celular, na verdade irmãos, fica assim, e pá pá pá, aperta áudio, manda não sei o que, pensa bem, pensa bem, você sem esse membro, então de fato irmãos, é um membro usado, então, é um instrumento de agilidade, de precisão, é maravilhoso o que você pode fazer com a sua mão, né, irmãos? Tremendo, tremendo, e na Bíblia irmãos, a mão representa poder, autoridade, que é explicada em várias expressões em torno da Bíblia, como mão direita, mão de poder, não é? O Senhor fala lá em Isaías, só para exemplificar, 10,13, com a força da minha mão, eu o fiz, diz o Senhor, Deus, para justificar as suas obras, diz que foi com o poder da mão dEle que Ele fez, não é? Na Bíblia, por exemplo, apoiar-se com a mão direita, representa um apoio tremendo, um apoio seguro, a mão direita representa apoio, não é? Então, vemos em muitas passagens das Escrituras, como a mão, como a mão é importante, em, no Salmo 16, versículo 8, diz assim, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está a minha mão direita, nunca vacilarei, quem tem um encontro com Cristo, quer tê-lo ao seu lado, amém irmãos? Quer tê-lo junto de si, apoiar-se a mão do Senhor, ter a sua vida nas mãos de Deus, traz segurança, então simbolicamente falando irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, por exemplo, ele quer ver aquilo que está nas nossas mãos. O que, é que nós trazemos das mãos para oferecer ao Senhor? Deus olha aquilo que está nas nossas mãos. O produto e resultado do seu trabalho encontra-se nas suas mãos. Portanto, irmãos, a representação de uma mão ressequida, mirrada, é algo muito triste é algo muito complexo, é, um, é algo muito ruim, então o que percebemos? Percebemos o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor Jesus Cristo, com aquele homem que tem a sua mão ressecada, vemos então com muita clareza esse cuidado, ah, Jesus foi elevado ao céu, presta atenção irmãos, com as mãos furadas, a gente poderia dizer que essa obra que foi realizada na terra, entrou no céu, como uma prova e o um valor das mãos de Deus, das mãos de Jesus, sacrificadas em nosso lugar. Jesus foi sacrificado e há aquela marca, um dia nós veremos isso, amém irmãos? Portanto, nas mãos representa o trabalho daquele que morreu por mim e por você diante daquela cena grotesca, terrível, difícil, o Senhor recebeu todos os nossos pecados. Mas o que ocorre, irmãos? Naquele diálogo, naquela sinagoga? Jesus observa a presença daquele jovem. E mais uma vez, voltando ao texto, nos diz que o Senhor pediu para aquele homem sair da sua posição, talvez alguém pudesse pensar, um pensamento mais moderno aí, que Jesus não deveria constranger aquele homem, Jesus não deveria colocá-lo em exposição, afinal de contas era alguém que carregava, um problema, que eticamente, na nossa ética, não poderia ser colocado, a vista ou a exposição, mas Jesus contrariando o pensamento moderno, contrariando todo o pensamento humano, inclusive irmãos, contrariando até mesmo, aquilo que era reservado às pessoas que tinham, certo grau de deficiência, Jesus escolhe aquele homem, por que Jesus escolheu aquele homem? qual foi a preocupação de Jesus com aquele homem? Demonstrar que o amor dele não tem limites, o amor dele alcança o inalcançável, o amor dele é capaz de alcançar o rejeitado, as piores ou mais humilhadas pessoas no mundo. O Senhor é capaz de chegar no seu coração, Ele foi capaz de chegar no meu coração, amém irmãos. Portanto, Jesus sobrepuja todo o legalismo. Jesus sobrepuja toda a resistência a ele para alcançar aquele homem. E é interessante perceber aqui que as reuniões da sinagoga eram mais ou menos assim. Diferentemente disso que acontece, a pessoa normalmente ficava no centro, o expositor da palavra, e as pessoas ficavam ao redor. Então Jesus fala como que num meio-círculo para que todas as pessoas pudessem ouvi-lo, o texto diz que ele ensinava numa sinagoga, estava apresentando um ensino que seria relevante, contundente e poderoso, mas Jesus não apenas se utiliza das palavras, Jesus alcança uma dimensão inimaginável, ele cura a mão, e, a, e torna aquela mão perfeitamente como a outra, como nos diz o texto, e certamente, alcançando o seu olhar sobre ele, diz-nos o texto, que Jesus também olhou para todos, se deparou com todos, Jesus, pede, faz um pedido para aquele homem, e o primeiro pedido, qual foi irmãos? Qual foi? Nós lemos, qual foi o primeiro pedido irmãos? Levanta-te, sabe o que acontece? o pecado deixa a gente constrangido o indivíduo improdutivo o indivíduo inibido pelo pecado não consegue não consegue colocar-se em exposição e essa mão ressecada representava exatamente isso e pode representar exatamente isso Aquilo que o pecado fez com você. Destruiu a sua agilidade. Destruiu a sua destreza. A sua capacidade de articulação. A sua produção. O pecado inibe a produção do homem. Não é verdade, irmãos? Constrange o homem. Limita o homem. E a representação daquele homem é exatamente essa. É exatamente também aquilo que passa pelo coração dos legalistas, corações ressecados pessoas que não conseguem mais que não conseguiam, que falavam de Deus mas não conseguiam produzir mais para Deus, pessoas que é, mencionavam a lei, mas não conseguiam viver o amor, pessoas que tinham conhecimento mas não tinham uma prática efetiva então Jesus sai do seu aspecto teórico ainda que fosse extremamente relevante e vai para uma ação direta com aquele que estava esquecido, e diz para aquele homem, levanta-te, agora presta atenção aqui, Deus sempre trabalha em conjunto, o Senhor opera, é verdade que Ele opera, mas Ele trabalha em conjunto, Ele esperava uma reação, daquele rapaz, não é verdade irmãos? Ele poderia dizer, não, eu estou com a minha mão assim, não, isso é constrangedor para mim não, eu vou requerer os meus direitos porque afinal de contas o Senhor está me expondo eu vou entrar com um dano sei lá o que isso aí é uma exposição não, mas Jesus fala, levanta-te Jesus está falando para você nessa noite, se levanta da sua inaptidão se levanta da sua destruição se levanta mesmo diante dessa mutilação isso é desafiador é verdade? que a gente não está querendo mostrar problema para Jesus não é? a gente pensa que ele não quer se envolver com o nosso problema, mas o Senhor quer se envolver com o meu problema, com a sua mutilação com aquilo que te inibe ele é um Deus que se envolve com a gente, você, você crê nisso ou não? Ele se envolve com você, eu louvo a Deus, porque Ele se envolve comigo, irmãos, e agora Jesus não apenas pede para o homem levantar, nós lemos aqui, o que, é que Ele fala? Vem para o meio, sabe o que, é que representa o meio irmãos? O meio representa onde Jesus está vem para o meio vem para perto de mim amém queridos saia dessa melancolia saia dessa frustração vem para perto de mim, é fé ou não é irmãos? é muita fé e certamente aquele homem já poderia imaginar que Jesus ia fazer algo espetacular por ele, porque todo aquele que se apresenta com fé a Jesus, ele realiza um feito extraordinário, ele faz algo novo, e pensa bem irmãos, não ficar refém mais, da sua mutilação, não ficar mais refém da sua vergonha, não ficar mais refém do seu constrangimento, então meus amados, diante daquela cena, os fariseus observando, Jesus ensinando, vem para o meio, saia da margem, levanta-te e vem para o meio, diz o Senhor, porque Ele está no centro do governo de todas as coisas, amém amados? O meio representa o domínio do Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele governa sobre a nossa história, sobre a sua história, Texto de Sofonias, capítulo 3, verso 17. O Senhor, teu Deus, o Poderoso, está onde, irmãos? No meio de ti. Aleluia. Ele te salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Jesus, então, diz para esse homem sai daí e vem para perto de mim que eu quero cuidar de você Jesus quer cuidar de você fala isso para a pessoa que está do seu lado Aí Jesus cuida de você o Senhor cuida de você mas você vai ter que empreender fé você vai colocar confiança no nome daquele que quer cuidar irmãos no meio da da sinagoga estava o Senhor dizendo, e talvez aquele homem pensando, ele vai revelar o meu problema para todo mundo, ele sabe que eu tenho um problema sério, mas esse homem toma a atitude de fé, e pensa, eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso de um milagre, amém queridos? Isso é uma atitude de fé, tem gente que vai chamar isso de loucura, tem gente que vai chamar isso de fanatismo religioso. Tem gente que vai chamar isso de insanidade. Tem gente que vai te repreender por causa disso. Os legalistas estão na espreita. Os legalistas estão te observando. Estão cobrando de você uma postura. Aquele homem não se importou. Quer saber? Eu vou preferir ficar com Jesus do que ficar com essa, essa turma aqui que nunca me ajudaram e é assim irmãos quando decidimos vir para Jesus já nos cansamos de apanhar no mundo já nos cansamos de apanhar daqueles que se disseram amigos daqueles que se colocaram à sua disposição mas não tiveram capacidade espiritual Jesus tem o poder para salvar a sua alma o pecado pode travar era preciso sair para o meio, mão ressecada, representa, também uma vida, entregue, ao pecado, e agora eu quero falar, quantos estão, dentro das igrejas, mais cobertos, de ressecamento, quantos estão, lotando as igrejas, mas não conseguiram chegar pela fé em Jesus Cristo vamos ler o texto irmãos mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada levante-se e venha para o meio e ele se levantou e foi quase que uma loucura mas o levantar-se e ir para o meio representa também esperança e era a esperança do próprio Cristo presente naquele lugar que alimentou a fé daquele homem e a presença de Jesus aqui nesse lugar tem que alimentar a sua fé e a sua atitude de fé, vai definir, aquilo que realmente vai acontecer, eu quero lembrar você, que a mão do Senhor, não está encolhida, para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos fechados, que não possa ouvir, a cura, para um coração ressecado pelo pecado, um coração invalidado, morto, cura para o coração ressecado, Ele diz para você, estende a sua mão, conforme o versículo 10, mostra a tua enfermidade, não esconde mais o teu pecado, a Bíblia diz que enquanto escondemos o nosso pecado, nós vamos nos atrofiando, é do salmista a expressão, Enquanto eu me calei, os meus ossos me ressecaram. Percebe, irmãos? Nós temos que confessar ao Senhor. É necessário confessar ao Senhor. Senhor, restaura-me. Eu quero me colocar de pé. Eu não quero mais continuar desse jeito. Amém, irmãos? E levantou-se e foi para o meio e estendeu a mão. Se as águas do mar da vida Quiserem Te afogar Segura Na mão de Deus E vá Se as tristezas Desta vida Quiserem Te sufocar Segura Na mão de Deus na mão de Deus e vai se a jornada é pesada e te cansas da caminhada segura na mão de Deus e vai orando jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Temas. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor sempre te. Você crê nisso ou não? Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhe o homem da mão atrofiada esticou a sua mão e ela foi restaurada porque aquele homem saiu do seu lugar sem olhar os seus acusadores sem pensar até mesmo nas consequências sociais, dos seus problemas, talvez consequências até mesmo religiosas, sendo oprimido pelos legalistas, saiu do seu lugar e a vida dele mudou. Jesus quer mudar a sua vida nessa noite, Jesus quer tirar você da sequidão nessa noite. Ele pode restaurar a sua sorte nessa noite. Você quer segurar na mão de Deus e seguir pela fé? Você quer nessa noite dizer, Senhor, eu confesso os meus pecados. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu quero seguir com o Senhor. E eu quero caminhar com o Senhor.